1: avec Renaud Blanc.
0: La crise du carburant, un mouvement reconduit chez Total et Sos, les grévistes refusent de plier face aux menaces de réquisition. Situation de plus en plus tendue. Le carburant, le budget et des réformes controversées. L'exécutif navigue en eau trouble. Alors ce soir, Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main grâce à la politique internationale. Et puis, Gérald Darmanin dans une position délicate. Le ministre de l'Intérieur, sa réforme de la police judiciaire ne passe pas. On en parlera avec Hervé Gatégnaud en fin de journal radio Classique. Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La situation se crispe encore autour des pompes à essence.
1: Les grévistes de Total Énergie ont annoncé il y a quelques minutes qu'ils poursuivaient leur mouvement dans tous les sites du pays. Plus tôt dans la matinée, ce sont les salariés des en Normandie qui ont pris la même décision. Et ce, malgré les menaces du gouvernement. Elisabeth Borne demandait hier la réquisition des personnels dans les trois dépôts de carburant des Exxon ExxonMobil. Une mesure qui a crispé encore un peu plus les grévistes comme Lionel Arbiol. Délégué CGT sur le site ESSO en Normandie.
2: Forcément, ce n'est pas très bien perçu, d'autant plus qu'on aurait préféré que le gouvernement s'immisce plus en tant que médiateur entre ExxonMobil et les organisations syndicales afin de trouver une solution pérenne au conflit. Ça ne va absolument pas calmer le climat social au sein de l'entreprise. Maintenant, on attend toujours les réquisitions, puisque au moment où je vous parle, elles ne sont toujours pas tombées. On peut savoir que l'Organisation internationale du travail condamne les réquisitions en France, qu'elle voit comme une privation de liberté au droit constitutionnel de grève. Donc euh, il n'est pas interdit que nous CGT euh, fassions un référé euh, devant le tribunal certainement administratif de Marseille pour euh, remettre en question cette réquisition.
1: Propos recueillis par Rémi Valaise et pour tenter de calmer le jeu Total Energy a de son côté invité les syndicats à discuter cet après-midi. Sauf que seuls les non-grévistes sont conviés. La CGT n'en fera donc pas partie. Une
0: tension également très forte Léa au sein de l'hémicycle.
1: L'exécutif a eu un avant-goût hier des débats sur le budget avec des discussions houleuses concernant la programmation budgétaire du quinquennat. Les oppositions ont fait bloc et ont rejeté un à un les articles clés du texte. Budget, retraite, éventuelle 49-3, des sujets brûlants mais qu'Emmanuel Macron devrait éviter ce soir lors du lancement de la nouvelle émission politique de France 2. Chahuté sur les questions intérieures, le président filera plutôt son costume de chef de guerre pour reprendre la main Victor Faure. La diplomatie et les relations internationales sont les domaines réservés du chef de l'État. Sur ce terrain-là, pas d'opposition vociférante. Le président-chef de crise est une partition qu'Emmanuel Macron connaît bien. C'est idéal pour reprendre la main. Ce soir, il devrait donc détailler quelles sont les nouvelles aides allouées à l'Ukraine et expliquer les conséquences de la guerre sur le quotidien des Français. Impossible cependant de fermer totalement les yeux sur l'autre terrain, tapissé de ronces. La politique intérieure, depuis la rentrée parlementaire, l'hémicycle est le lieu de toutes les passes d'armes avec un budget sous la coupe du 49-3 et une inflammable réforme des retraites. L'automne est agité, Emmanuel Macron dans un costume très régalien pourrait donc réaffirmer son autorité. Le président qui sera reçu le 24 octobre par le pape François. Il sera présent à Rome à l'occasion d'un forum international sur la paix qui abordera évidemment la question de la guerre en Ukraine. À ce sujet, on l'a appris il y a quelques minutes, Kiev a reçu son premier système de défense antiaérienne livré par l'Allemagne. La Russie, de son côté, assure avoir arrêté huit suspects concernant l'explosion du pont de Crimée. C'était samedi.
0: Voilà, Retour en France à présent avec la page Santé et retour en force de la
1: cette maladie courante, très contagieuse, provoque toux et sifflements chez les bébés. Dans certains cas, un passage aux urgences, voire en réanimation, est nécessaire. Depuis début octobre, 1500 enfants au moins sont déjà passés à l'hôpital pour bronchiolite. L'épidémie démarre un mois plus tôt que d'habitude et cela inquiète les services pédiatriques. Rémi Pister
2: à l'hôpital Robert-Debré à Paris, une quinzaine de bébés de trois semaines ont dû être placés sous assistance respiratoire grâce à une sonde pulmonaire un dispositif lourd. En lit de réanimation pédiatrique, mais sur les 20 que compte habituellement le service, 18 seulement sont ouverts, faute de personnel. Une première depuis 25 ans, se désole le pédiatre Stéphane Daugé. Ça rend les choses extrêmement difficiles. On l'oublie à chaque fois, mais au milieu des monculiques, le reste de l'activité continue et on a toujours des patients graves pour des raisons infectieuses, neurologiques. Tous les patients de chirurgie et le tout cumulé avec un manque de place amène de manière maintenant quasi systématique à avoir à transférer des patients. Les bébés sont parfois transportés jusqu'à plus de 200 km de Paris, car la réanimation pédiatrique très spécifique se Pratique uniquement dans des CHU. Ces transferts sont donc nécessaires, mais contre-productifs, se désole Stéphane Dauger. Ça mobilise des équipes, ça engorge ces services qui ont déjà d'autres choses à faire. Et puis alors, en termes de qualité des soins, la présence des familles qui sont des recommandations internationales pour le bien-être des enfants, amener un patient à Rouen ou à Caen ou à Orléans rend la présence familiale totalement impossible. C'est complètement scandaleux. À Robert-Debré, en moyenne, 200 patients sont hospitalisés pour bronchiolite entre octobre et février. Mais l'hôpital a une crainte, que cette année, les cas ne soient pas étalés dans le temps. Alors, ils tentent de réagir. Des soignants de pédiatrie générale sont transférés en réanimation. Problème, il faut deux mois de formation minimum pour qu'ils soient complètement autonomes.
1: Les explications de Rémi Fister.
0: 8h05 sur Radio Classique Léa, direction à présent La Place Beauvau.
1: Et les dernières statistiques sur la délinquance publiées hier par le ministère de l'Intérieur, notamment à Paris et en Ile-de-France. Sur un an, le nombre de vols avec violence a baissé de presque 23%. Un bilan mis en avant par Gérald Darmanin. Renaud, le ministre de l'Intérieur est très critiqué ces dernières semaines par de nombreux policiers et gendarmes.
0: Bonjour Hervé Gatégnaud. Bonjour. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, notre spécialiste des questions de justice et de police. Vous connaissez très bien la place Beauvau. Il y a ces chiffres, certes, plutôt encourageants pour Gérald Darmanin, mais il y a aussi ce, ce bras de fer avec ses troupes sur la réforme de la police judiciaire. Pourquoi c'est si chaud
3: ben alors, en, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gérald Darmanin est en ce moment sur deux fronts à la fois. D'un côté, euh, il défend sa loi de programmation au Sénat, euh, avec une hausse de crédit de, de 25% en 5 ans euh, pour doubler les effectifs sur le terrain. Donc ça, évidemment, tout le monde est pour, y compris la droite. Et puis, de l'autre, vous l'avez dit, il présente ce, ce grand projet de réorganisation pour que, dès 2023, dans chaque département, toutes les forces de police soient sous l'autorité du préfet. Donc, euh, beaucoup de membres de, de la police judiciaire, la PJ comme on dit euh, ont peur de, de perdre leur statut et un peu leur prestige euh, en se retrouvant rapprochés de la sécurité publique. C'est ce que Darmanin s'efforce de déminer euh, dans la douleur hein, on le voit, euh, pour dire les choses en fait ils se heurtent au corporatisme policier, ça existe aussi et puis en toile de fond il y a aussi j'allais dire encore une lutte de pouvoir avec la magistrature, les procureurs aussi se battent pour que la PJ leur soit rattachée.
1: Hervé Gatagno, depuis le Stade de France en mai dernier jusqu'à l'expulsion ratée de l'imam Ikuyoussem, Gérald Darmanin a accumulé les couacs. Ses relations avec Elisabeth Borne sont difficiles. Est-ce qu'on peut dire qu'il est fragilisé politiquement
3: je ne dirais pas qu'il est fragilisé, parce que politiquement, Gérald Darmanin est encore assez fort, parce qu'il est populaire chez les policiers, et ça, c'est l'alpha et l'oméga pour un ministre de l'Intérieur. En outre, il s'entend plutôt bien avec Emmanuel Macron, euh, moins bien avec Elisabeth Borne, vous l'avez dit, parce qu'elle se méfie de, de son activisme. Euh, il ne réussit pas tout. Hein. Euh, un sondage assez récent a montré que les Français jugent plutôt sévèrement euh, son bilan en matière de sécurité, même si, on vient de le voir, euh, les chiffres s'améliorent. Euh, il y a eu, c'est vrai, le fiasco du Stade de France, mais on a vu aussi, il y a quelques jours, avec le limogeage du chef de la PJ à Marseille, que c'est un ministre qui fait preuve d'autorité. Ça, les policiers et les Français aiment bien ça. Euh, il est plutôt convaincu que ce que veulent les Français, c'est une police plus efficace, en particulier contre les petits délits du quotidien. C'est pourquoi il veut adapter l'organisation de la police. Euh, il est convaincu que ça, ce sera plus efficace, pour relativiser quand même un tout petit chiffre. Il y a 150 000 policiers en France. La PJ, la police judiciaire, c'est 5000 policiers et il n'y a que la moitié de ces 5000 policiers qui sont concernés par cette réforme.
0: Alors Hervé, la place Beauvau, c'est bien pour Darmanin, mais il rêve de traverser la rue, d'occuper l'Elysée. Un <rire> destin à la Sarkozy, c'est bien son objectif <coughs>
3: Oui, il a été Sarkozy, Gérald Darmanin, tout le monde le sait, il vient de la droite, euh, et Nicolas Sarkozy reste un peu son, son modèle, parce que effectivement, le l'intérieur lui a servi de tremplin vers l'Élysée, et il est le seul dans ce cas-là. Mais ces jours-ci, euh, curieusement, c'est plutôt à Pierre Jox que Gérald Darmanin se réfère, oui. Jox, ministre de l'Intérieur socialiste dans les années 90, parce que Jox a énormément réfléchi et agi sur l'organisation de la police. Gérald Darmanin, lui, il sait que dans ce ministère, pour laisser une empreinte, il n'y a pas que les chiffres, hein, pas seulement ni les chiffres de la délinquance, ni les chiffres du budget. Il faut être un modernisateur et il faut entraîner les policiers dans un grand projet au service des citoyens. Ça, c'était plutôt le modèle Jox que le modèle Sarkozy. Euh, C'est évidemment très difficile, on le voit euh, à réaliser, mais pour un politique qui a de hautes ambitions, et Gérald Darmanin en a, réussir une réforme difficile c'est évidemment toujours ce qu'il y a de mieux.
0: Merci Hervé, Hervé Gaténio, spécialiste des questions de police et de justice sur Radio Classique, membre de l'équipe d'Esprit Libre autour de Guillaume Durand qu'on va retrouver dans quelques minutes. Léa, pour refermer ce journal, et bien après plus de 70 ans de carrière, une étoile d'Hollywood tire sa révérence.
1: Et la britannico-américaine Angela Lansbury s'est éteinte hier à 96 ans. L'actrice s'était illustrée aussi bien sur les planches de Broadway que sur grand écran et bien sûr à la télévision avec la série Arabesque où elle a campé la Rose. Romancière détective Jessica Fletcher pendant 264 épisodes. Voilà le journal de Léa Boutin-Rivière.
0: Il est 8h10. Merci Léa. Deux étoiles dans le studio de Radio Classique. Guillaume Durand qui va prendre ma suite dans un instant. Et puis Guillaume Tabar pour son édito politique.